0: et des explorations du monde spirituel, je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute Bienvenue dans Sens Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet sur lequel on pose des questions assez régulièrement en message privé sur Instagram. Et la question, je vais te la poser, d'après toi, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux enfin, Est-ce qu'il y en a un des deux qui gagne entre un jeu divinatoire ou un oracle Et donc, je vais répondre à cette question. Déjà, on va commencer un petit peu par se demander euh, bah, de quoi on parle. Donc moi, personnellement, quand je parle de jeu divinatoire, je vais parler d'un jeu spécialement conçu pour de la voyance. Je ne parlerai pas... Euh, des outils tels que les runes, euh, la géomancie, enfin tous les... Là, je vais parler de cartes, clairement, je vais parler de cartes. Donc pour moi, les jeux divinatoires, on va parler par exemple du tarot de Marseille, euh, qui est un, un jeu de cartes qui est composé de 78 lames. On peut aussi parler des tarots anciens, euh, les, les, les grands-parents, si tu veux, des tarots de du tarot de Marseille, par exemple, j'avais une édition limitée que j'ai perdue d'un jeu qu'on appelle les Minchiate Fiorentine, qui est un jeu de 97 lames. Et euh, je peux également te parler, par exemple, du tarot celtique. C'est un, un tarot que j'ai, c'est une, une rareté. Pourquoi c'est une rareté C'est parce que c'était des tirages limités, et c'était des trucs super nichés, et je l'ai depuis euh, poum, 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 une trentaine d'années. Donc celui-ci, euh, laisse tomber, tu ne trouveras pas. Bon, le tarot celtique, il est, c'est pas un tarot de 78 lames, c'est un tarot basé sur le 3. Donc je ne me souviens plus, je ne c'est pas, 72 lames ou 69. J'ai un, un doute, je ne l'ai pas ressorti, je t'avoue, pour checker. Ça peut être aussi un jeu basé sur les cartes à jouer ou même simplement un jeu de cartes à jouer que tu tires. Mon arrière-grand-mère, c'est ce qu'elle utilisait pour faire les cartes, les cartes à jouer, voilà. Je peux te parler de façon beaucoup plus large du Grand Le Normand, qui est un jeu que je tire depuis... Hi, hi. Eh bien, ça fera 30 ans cette année. Et beaucoup plus rarement, on peut aussi parler de jeux qui sont appelés oracles, mais que je différencie des oracles actuels, de type Oracle Béline ou l'Oracle de g Ce sont des exemples que je te donne, mais à la fois le Béline et le G sont vraiment faits, c'est taillé pour la voyance. Les oracles, d'un point de vue moderne, ils sont multiples. Ils sont protéiformes. Et il y a tellement de styles, de nombres de cartes, de thématiques, de types d'illustrations, de, de formes de cartes. Par exemple, il y a des oracles avec des cartes rondes. Je trouve ça trop bien. Il y en a tellement que ça peut être extrêmement difficile de ne pas en trouver un qui te plaît. Mais alors, finalement, Vu que là, on ne parle que de cartes. Déjà, on va commencer par aborder les points communs. C'est que les deux peuvent être utilisés comme outils de guidance. Alors, la guidance, ça va être différent de la voyance, dans le sens où, pour la guidance, ça va t'apporter de la lumière sur ton chemin que tu traverses à l'heure actuelle. Ça va t'aider à avancer, à, à déterminer tes projets. Ça peut aussi t'aider, par exemple, euh, je suis en train de checker mon script parce que je voulais pas me moto saboter, euh, mais je l'ai pas noté du coup. Les deux peuvent t'aider à, à faire du shadow work, donc c'est pas tout à fait de la guidance, mais un petit peu quand même parce que c'est comme si tu étais accompagné avec une, ent une entité, quelque chose qui va tenir la lumière pendant que tu plonges dans tes profondeurs. Donc les deux permettent de faire ça. Les deux vont être basés sur un symbolisme puissant et les symboles vont être utilisés comme déclencheurs et comme ancre de l'intuition. Donc ça va être des supports pour utiliser ton intuition, pour la diriger. Et c'est pas pour rien que, par exemple, la guidance 2024 que j'avais proposée au mois de janvier jusqu'à mi-février, je la faisais à partir du tarot et aussi d'un oracle qui a été créé par Paul Groot et qui est une merveille, et pourquoi je le faisais à partir du tarot Je peux très bien le faire sans, hein, très clairement, pour moi, ce sont des supports. Mais le tarot me permet de fixer mon intention. C'est un petit peu, imagine quand tu écris, quand tu très souvent quand on écrit sur une feuille blanche, on va pas toujours écrire droit, c'est mon cas. Euh, je n'écris pas droit, loin de là. Et c'est pour ça que je préfère avoir des lignes. Eh bien, le tarot me sert de ligne. Tout comme l'oracle, entre guillemets, me sert de ligne pour pouvoir écrire droit à quoi. Ça focalise mon intention, donc c'est aidant de ce point de vue-là. C'est pour ça que j'appelle ça une sorte d'encre de l'intuition. Les deux aussi peuvent être interprétés de manière complètement subjective. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que pour une carte donnée, ton interprétation va être différente de, mettons, ta meilleure amie ou ta copine, ta voisine, euh, qui sais-je, ton interprétation va être teintée de ton expérience, de ton expérimentation et de ta façon aussi d'embrasser ce genre de symbole. Euh, C'est vraiment dépendant de chacun en fait, ça qui est intéressant aussi. Et les deux vont appeler à lâcher prise et à faire confiance. Euh, en ce qui est en train de se jouer. Donc, c'est vraiment, les deux sont en mode « trust the process », quoi. c'est « fais confiance »,« fais confiance à ce qui se déroule ». Donc, là aussi, si tu veux, c'est vraiment le lien avec l'intuition. Et enfin, mais j'en ai déjà un petit peu parlé il y a quelques minutes, les deux peuvent servir d'outils d'évolution personnelle pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre. En ce qui concerne les différences, alors là, Évidemment, il y en a aussi, parce que sinon, euh, à quoi ça sert d'avoir les deux En termes d'origine et de tradition, les jeux divinatoires, donc les tarots, jeux de cartes, mais si tu vas plus loin, les runes, euh, la façon de tirer la géomancie, le yiking, ils ont tous une structure codifiée. C'est cette structure qui va aussi te permettre d'apprendre. Les oracles, quant à eux, ils vont avoir une composition extrêmement variée, tant en termes d'illustration, de couleur, mais aussi de contenu et de forme. Les auteurs et les autrices d'oracles vont s'inspirer, mettons, euh, bah ça peut être de leur expérience, ça peut être de choses qu'ils vont canaliser, ça peut être de traditions anciennes. Euh, je pense par exemple à l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild, Alana euh, Fairchild, elle a fait plusieurs oracles qui sont en lien avec des de grands archétypes féminins. Par exemple, elle a aussi fait un oracle de Marie. Euh, Marie ou Marie-Madeleine, maintenant j'ai un doute, je crois que c'est Marie. Euh, j'ai également à la maison l'oracle de Kuan Yin, qui est également une divinité, euh, un archétype féminin. Donc, voilà, tu as. je suis en train de penser aussi, par exemple, aux oracles de, de Rebecca Campbell euh, sur les êtres stellaires. Là, elle va s'inspirer des messages qu'on peut recevoir des êtres stellaires et donc de toute l'iconographie liée à tout ça. Donc Rebecca Campbell canalise les messages, Daniel Noël qui est l'illustratrice canalise les illustrations. Voilà. Donc il y a autant de possibilités de faire des oracles qu'il y a de créatrices et de créateurs d'oracles. Là, tu vois aussi, j'ai pensé par exemple à l'oracle sur le chamanisme. Alors, je j'ai un doute sur le titre d'Osali, d'Osalie intuitive, euh, ce qui est un très bel oracle teinté d'énergie chamane. C'est vraiment un très, très bel oracle francophone. Il y a vraiment beaucoup, tu en, tu en trouves vraiment énormément. Au niveau de la complexité d'interprétation, bah comme je te l'ai dit, les jeux divinatoires ils peuvent être étudiés pour en mémoriser les significations et pour t'aider à lâcher prise au final et à apporter ta propre touche quand tu interprètes. Apprendre le, le contenu, le, la signification de la symbolique d'un jeu divinatoire, ça va vraiment t'aider à t'approprier le jeu. Alors que les oracles n'ont pas forcément de structure. Il n'y a pas forcément de lien non plus entre les cartes, donc ça va être extrêmement difficile de les mémoriser. Et d'ailleurs, je te déconseille clairement d'essayer de mémoriser ton jeu. C'est pas important, c'est pas ça qui compte. Quand je parle évidemment d'un oracle, un jeu divinatoire, compte tenu que, en tout cas moi c'est comme ça que je les perçois, et c'est comme ça que je les utilise, ça me sert de ligne pour laisser se déployer mon intuition et la canalisation il est quand même important que je sache un petit peu, entre guillemets, où je mets les pieds, que je sache un petit peu euh, ce que je vais dire. Par exemple, euh, mettons là, je suis en train de penser à une carte dans le, le Grand Le Normand, je me rappelle plus du, du, de, du numéro, mais c'est euh, la carte qui représente la mort de Chiron. Euh, avec une carte comme ça, je ne vais pas t'annoncer une grande réussite dans tes projets. C'est pas ça, parce qu'en fait, la signification de base de, de cette carte-là n'est pas là. Donc, tu ne peux pas dire n'importe quoi. C'est n'est pas le but, en fait. Il vraiment, faut vraiment voir ça comme des marches pour aller vers l'exploration de ton intuition. Mais tu ne peux pas euh, décider de faire une marche à 30 cm et puis après une à 40. Enfin, il, faut il, il faut respecter le contenu du jeu. Mais tu peux l'apprendre. En termes de structure, eh bien, les jeux divinatoires vont avoir une structure fixe. Et cette structure a une origine et elle a des explications. Par exemple, les arcanes majeurs du tarot, euh, il y en a 22, et ça vient des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est basé là-dessus. Alors que les oracles vont avoir une composition variée tant en termes d'illustration, de couleurs et de forme L'utilisation et l'objectif est également différent. C'est-à-dire que les jeux divinatoires, traditionnellement, même si on peut faire beaucoup de choses avec, ils vont être utilisés pour prédire l'avenir. Alors que, dans mon opinion que je partage, <rire> les oracles sont beaucoup plus efficaces si on les utilise pour de la guidance. Donc encore une fois, il y a une différence entre la voyance et la guidance. Et pour ma part, je préfère... Enfin, j'ai arrêté la voyance, même si je, la... je peux toujours la pratiquer. Et je préfère la guidance. Pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées dans un épisode précédent de ce podcast. Donc, la guidance, c'est pour t'aider à prendre des décisions, à t'orienter en vue de ton épanouissement. De ton épanouissement complet. Euh, personnel, professionnel, etc. C'est. Euh, le, le ciel est à la limite, quoi. <rire> voilà. Et encore. Et enfin, le contexte culturel va être aussi différent. C'est-à-dire que les jeux divinatoires sont souvent associés à des traditions culturelles spécifiques. Comme le Tarot de Marseille, ou le viking les runes, tout ça a un contexte culturel qui d'ailleurs explique également la symbolique. En tout cas pour le Tarot de Marseille. Le Yiking, pareil, c'est un contexte culturel, c'est un, un art divinatoire extrêmement ancien qui vient de Chine. C'est passionnant à étudier, c'est pas le moment. <rire> Mais euh, et voilà, il y, y a quand même tout un contexte culturel qui va expliquer pourquoi c'est ce type de, de, de support, de voyance qui a été créé. Alors que les oracles, ont, de leur côté, ils ont été créés pour pouvoir s'adapter à une variété de croyances, de pratiques et de cultures. Je t'ai cité des oracles d'Alan Fairchild un petit peu avant. Euh, par exemple, si les énergies égyptiennes, les énergies d'Égypte antique, ne t'intéressent pas du tout, eh bien, tu vas pas aller vers l'oracle d'Isis. Après, il y en a des millions hein, des oracles inspirés par l'Égypte. Il n'y a pas qu'Alana Fairchild qui en fait. Si t'es pas du tout appelé par les énergies des êtres stellaires, eh ben, c'est pas grave. Et tu n'as pas à aller acheter nécessairement un oracle de Rebecca Campbell. Donc, tu as vraiment du choix, tu as vraiment la possibilité de trouver quelque chose qui va te parler. Pareil, le chamanisme. J'ai plein d'oracles liés au chamanisme. Encore une fois, mon préféré, c'est celui d'Ozali. Alors, ça m'agace de ne pas me souvenir du titre, je te le mettrai en description. Le chamanisme peut très bien ne pas du tout te parler. Et c'est pas grave. Il y a tellement... De propositions en termes d'oracle que tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît. Donc, au final, qui gagne entre les deux Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre Non. Moi, je j'avoue. Hein, pourtant, j'ai commencé la cartomancie, comme tu sais, il y a très longtemps. J'avoue, je conseille les oracles parce que c'est plus simple. Parce qu'on n'a pas forcément envie de se plonger dans un jeu divinatoire, même si c'est pour l'utiliser en termes de guidance. On n'a pas forcément envie de se plonger dans toute la symbolique, dans, dans, dans tout ce qui va concerner ce jeu divinatoire. On n'a pas forcément cet appel-là. On peut avoir envie d'utiliser un outil qui va nous guider, un outil qui va nous donner l'impression à raison d'être en communication avec nos guides, nos gardiens, tu les appelles vraiment comme tu veux, euh, pour avoir une communication beaucoup plus claire avec eux. Et, et moi, je, je, je conseille vraiment les oracles, parce qu'encore une fois, il y a tellement de propositions que c'est impossible que tu n'en trouves pas un qui va t'appeler. Mais si, évidemment, tu as envie de plutôt être dans la voyance, alors, là aussi, un jour, il faudra peut-être que j'en parle. Il faut me le dire en commentaire si tu as envie que j'en parle. Euh, moi, les, les, le, le grand leu normand, je l'utilisais. Je l'utilise enfin, toujours, mais euh, je l'utilisais quand je faisais de la voyance, aussi bien pour prédire l'avenir que pour comprendre le passé. Donc, je, je dans ces... vraiment, je l'utilisais comme compagnon de voyage sur les lignes de temps. Hein. C'était comme ça que je l'utilisais. Et je sais même plus pourquoi je dis ça. <rire> Là, tu vois, quand je, mon, mon script est un petit peu moins précis que juste avant, parce que je ne voulais pas oublier mes, ce que je voulais dire. Mais euh, les oracles, oui, ça a un accès beaucoup plus simple. Je, je trouve que ça permet vraiment une démocratisation de la guidance. C'est intéressant de faire appel à quelqu'un qui, qui, par exemple, est canal, qui est voyante, etc. Oui, évidemment, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, parce que c'est ce que je fais. Mais, eh ben, je trouve vraiment que c'est intéressant aussi de pouvoir se prendre en charge avec des oracles. Donc, mon conseil, suis ton envie. T'as envie d'utiliser un oracle pour ton développement personnel. Mais franchement, mais kiffe ton truc. C'est super. T'as envie de le faire avec un tarot, ou le grand le normand, ou le Béline, le Béline. Un jour, je vais faire un épisode sur le Béline. De mon désamour à mon amour. Parce que vraiment, ça a été compliqué. Mais euh, si tu as envie d'utiliser un jeu divinatoire pour, pour faire de la voyance... Je rabafouille beaucoup aujourd'hui. Euh, pour de la voyance, eh bien, je vais pas t'en empêcher. Hein. Je veux dire, fais ce que tu veux. Et je dis pas que la voyance c'est du caca. C'est juste que moi, de mon expérience, j'ai préféré arrêter. Mais euh, quand j'ai besoin de, quand j'ai besoin d'un conseil en voyance, je sais à qui m'adresser aussi. Donc en fait, Oracle ou Tarot, tu choisis réellement ce qui te plaît, ce qui t'appelle. Et je te propose en bonus mes conseils pour étudier efficacement, si je puis dire, un jeu divinatoire. Comme je te l'ai dit, un jeu divinatoire, il a une structure. Donc tu peux te baser sur cette structure pour te familiariser avec lui. Je vais te donner l'exemple du Grand Le Normand. Le Grand Le Normand, je me suis plongé dedans à 13 ans. Comment j'ai fait Comment j'ai fait pour, à 15 ans, être une experte en grand le normand Et je peux te dire que je déchirais en termes de voyance au le... avec le grand le normand. J'étais vraiment très très bonne. Comment j'ai fait Alors que j'allais à l'école, que je prenais des cours de piano, en plus avec deux profs de piano, enfin bref, j'avais un emploi du temps. Je faisais du basket aussi. J'avais un, un bon emploi du temps. Et pourtant sans me coucher à pas d'heure. Ah oui, parce que je suis ascendant marmotte. Eh bien, j'ai réussi à étudier en profondeur un jeu réputé difficile. Bah Déjà, j'ai pris un bon bouquin. <rire> Ça aide. Mais surtout, c'est qu'ensuite, je me suis plongée dans la thématique, la structure thématique du jeu. Le Grand Le Normand, il est composé de cinq thématiques. Le commerce, donc c'est la quête de la Toison d'or, donc c'est de la mythologie. La guerre de Troie, donc c'est la partie relationnelle, là aussi c'est de la mythologie. Le mariage, c'est toute la partie qui est sur l'alchimie. L'ordre du temps, c'est la partie astrologique, et là aussi c'était de la mythologie. Et enfin les imprévus, alors là c'est un peu euh, le... <rire> Disons que c'est le panier où elle a mis tout le reste, euh, Madame Lenormand. Mais il y a une grosse partie mythologie. Et il se trouve que j'adore la mythologie, c'est quelque chose qui me que, qui me passionne depuis que je suis gamine. Donc, ça a été très simple pour moi d'aller chercher des livres... où oui, il n'y avait pas Internet. Hein. Euh, <rire> d'aller chercher des livres et d'étudier différentes visions de toutes les thématiques mythologiques qui étaient proposées dans le Grand -le Normand. Donc, j'ai approfondi ma connaissance en mythologie grecque et romaine. J'ai observé énormément les cartes pour voir les différents détails qui pouvaient m'appeler. Pour essayer de mieux comprendre aussi le message, euh, tu vois, je, je te parlais de, de la carte qui représente Chiron euh, dans le Grand Le Normand, en fait, c'est la mort de Chiron. Mais c'est pas seulement la mort de Chiron, c'est le moment où Chiron est mort, mais où il devient la constellation du centaure. Et tout ça, tu le vois dans la carte. Donc, c'est pas simplement le mythe de la mort de Chiron, c'est ce moment de bascule où la transformation est tellement profonde que ça part de la mort à l'immortalité. Donc, tout ça, je l'ai étudié en profondeur. J'ai également étudié la géomancie parce que certaines cartes, comporte des, des symboles géomantiques et du coup, je voulais comprendre la nuance que ça apportait, d'avoir à certains endroits de la géomancie à d'autres noms. Il y avait également, sur certaines cartes, tu as des talismans planétaires. Donc, je me suis penchée sur la signification astrologique de ces planètes-là et de leur importance en termes, en termes de talisman Donc voilà, ça a été tout ce cheminement-là que j'ai fait pour décortiquer le Grand Le Normand. Ça a l'air fastidieux, je sais. Mais quand tu es passionné, quand tu as vraiment envie, ça l'est pas. C'est comme pour tout. Pour le tarot, pareil. Mon conseil, c'est comprends la structure. 22 lames majeures, 56 lames mineures. Donc les majeures, tu vas les étudier à part. Les mineures, en revanche, il y a plein de techniques pour les mémoriser. Donc, les lames majeures, ça va vraiment demander une étude particulière. Mais tu trouves hyper facilement des ressources. En termes de livres, de podcasts, de chaînes YouTube, de sites web, tu as vraiment plein de choses. Il faut penser, un gros conseil, penser à étudier le chemin initiatique qui se profile dans les de lames majeures. Et d'ailleurs, les 22 lames majeures ont inspiré des romans extrêmement connus. Tu as là-bas de Huismans, donc c'est un roman de la fin du 19e et Huismans a basé la structure de son roman sur les 22 lames du tarot de Marseille. Mais il a fait 22 chapitres. Alors que Raymond Queneau, alors euh, Raymond Queneau, c'est mon auteur préféré. Raymond Queneau, lui, il a écrit Les Fleurs Bleues. Et c'est un roman en 21 chapitres. Parce qu'en fait, la 22e lame est un personnage. Et justement, qui suit ce chemin initiatique. Le chemin initiatique du tarot. Donc, voilà. Tu, tu... Enfin, <rire> rien qu'à y repenser, il faut vraiment que je le relise. Euh, J'adore Les Fleurs Bleues. Donc tu as ce chemin initiatique dans les lames majeures que j'avais pas compris quand j'étais euh, adolescente. Hein, très clairement, là-dessus, euh, je préfère être honnête. Je le, maintenant que je suis adulte, je le sais et c'est quelque chose sur lequel je reviens. D'ailleurs, je vais relire très prochainement euh, « La voix du tarot » de Jodorowsky. Voilà, donc tu as les 22 lames majeures qui demandent une étude particulière. Tu peux vraiment étudier plein de choses euh, la symbolique, les, les liens avec euh, le hébraïque. hébraïque. Euh, enfin, t'as as, as plein d'éléments à étudier. La présence de, mm, oui, la présence des, des, des archanges dans le tarot de Marseille classique. Hein. T'as t'as plein plein de choses qui peuvent t'aider à, à ancrer ta mémoire en fait. En ce qui concerne les arcades mineurs, là tout de suite, il y a des petites facilités, si tu veux. Parce que déjà, tu trouves des thématiques qui vont être exprimées par les différentes couleurs. Les deniers, les bâtons, les épées et euh, les coupes. Ça, c'est les noms classiques des couleurs. Donc, tu as une thématique par couleur. Mais tu as aussi des thématiques en fonction des chiffres. Par exemple, le, la, la lame numéro une de chacune des couleurs va avoir une thématique similaire. La 2, la 3, etc. Je ne vais pas te les faire toutes. Et enfin, tu as également les thématiques des personnages de la cour. Donc, quand tu connais plutôt bien les thématiques de... Enfin, chacune de ces thématiques, plutôt. Tu peux les combiner. Donc, ça va t'aider à apprendre beaucoup plus rapidement la signification des lames mineures. Mais pour tout ça, pour que ça fonctionne, mon meilleur conseil, c'est qu'il faut que tu connaisses précisément comment fonctionne ta mémoire. Pour ma part, j'ai une mémoire principalement auditive et kinesthésique. Donc, j'écris à la main. J'écris manuellement, ça m'aide à mémoriser. J'écris et je relis à voix haute. Ça va m'aider. Ou alors, je formule à voix haute pendant que j'écris. Enfin, Tu vois, j'essaye de combiner les deux, ça m'aide vraiment à garder en mémoire les informations que je note. Après, c'est pas forcément le cas pour toi. Toi, peut-être qu'une simple lecture t'aide, ou te faire des fiches, te faire, enfin, vraiment les, les faire appel à sa mémoire et la faire fonctionner de façon hyper effi efficiente ou efficace, j'ai un doute là. Euh, enfin, de la faire fonctionner de la manière la plus optimale possible, ça t'appartient à toi. Mais si tu sais comment fonctionne ta mémoire, tu vas pouvoir gagner énormément de temps. Donc, pour moi, pour conclure, il n'y a pas de battle en fait entre les, les jeux divinatoires et les oracles. C'est une question d'appel, c'est une question d'envie. Moi, j'ai très longtemps utilisé les jeux divinatoires, mais c'est parce que les oracles tels qu'on les connaît maintenant n'existaient pas. Et donc voilà. Et comme je te l'ai dit plein de fois, difficile de ne pas trouver un oracle qui te plaît. C'est très difficile, tellement on peut en trouver. Donc, je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je vais mettre le lien en description parce que j'ai créé pour toi un guide dans lequel, en quatre étapes, je t'apprends à t'approprier ton oracle et obtenir les meilleures réponses possibles. Par ailleurs, Mi-mars, alors j'ai pas encore euh, défini de date, mi-mars, je vais te proposer un atelier de deux heures sur les oracles. Et les infos, tu les auras en avant-première dans ma newsletter. Donc je te remercie pour ton écoute. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute J'espère que cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdit. A très vite